3: todas y todos aquí a esta resistencia modulada de este jueves 9 de marzo. Esto es Radio UNAM. Nos dedicamos a resistir a través del 96.1 de FM cuando son las 9 de la noche con 9 minutos aquí desde la Ciudad de México. Este sigue siendo, siendo un aquelarre sonoro porque es a través del sonido en donde encontramos manera, maneras lúdicas de resistir y junto a mí en esta resistencia, a un lado de ella estoy yo. ...pero ella es Natalia Luna... ...Berenice Camacho, buenas
4: noches... ...buenas noches a toda la Resistencia... ...que ha marchado en tonos violetas... ...a través de lo sonoro... ...en toda esta semana de la Resistencia... ...hemos convocado a través de un hashtag... ...titulado Mujeres en Resistencia... ...hemos querido escuchar sus voces... ...sus opiniones para saber... ...cómo es que se está viviendo... ...en un momento bastante caótico... ...para la ciudad, para el país... ...y también para el mundo de la situación de las mujeres y en este sentido hemos reflexionado a lo largo de toda la semana. Hoy vamos a culminar con una mesa en la cual hablaremos de un proyecto en particular sobre las mujeres ante la guerra, pero también sobre las periodistas que día con día se fletan también para estar cubriendo este tipo de temas y que cuentan a través de sus historias, a través de sus plumas, las historias de otras mujeres que son importantes para recalcar y que en muchas ocasiones quedan en el anonimato. Y en el silencio es por ello que reivindicamos la importancia de salir
3: a las calles, de hacer de lo privado algo público día con día. Así es, y esta resistencia, Natalia y todos allá afuera, no sería nada, sería una palabra hueca sin ustedes allá afuera escuchando. Así es que también pueden eh, acceder a nuestras redes, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook para que nos compartan también, eh, bueno, muchas cosas. Si asistieron al día, el día de ayer a la marcha, a este paro internacional de las mujeres, cómo lo vivieron y también si no... Eh, pues cómo fue su resistencia o qué opinan de esta situación en México y en todo el mundo, Nat, porque además fue una convocatoria eh, pues mundial, no muchísimos países, ciudades, eh, colectivas se sumaron eh, en apoyo, en protesta por la igualdad, por los derechos, por los derechos de todas nosotras.
4: Así es, díganos si es que no pudieron acudir a la marcha, si pararon en algún sentido o cómo Tendrían que parar a lo largo de cualquier día de marzo, de agosto, de diciembre y en los que resten, ¿no? Estamos precisamente en las redes sociales. Esta noche vamos a platicar con Lidiet Carrión, con Celia Guerrero y Jimena Natera. También Cultivo de Ejercios esta noche presenta una grabación especial que hicimos, un set en solo de Camila Moreno directamente desde Chile. Llegó a nuestra Sala Cultivo de Ejercios en la Sala Julián Carrillo esta tarde y vamos a transmitir esta grabación inédita eh, después de la charla a las 10 de la noche, esténse listos para terminar la noche
3: finalmente con los glaciares. Los glaciares que vienen a tender puentes donde antes solo habitaba el silencio, ellos van a hablar de Vilis Negra, a ver qué, qué sorpresas sí. nos traen ahora Nat, a ver qué locuras nos van a poner, pero siempre disfrutables y sobre todo en la última hora del jueves que es a la hora que ellos llegan, ese será su tema de hoy y pues bueno Nat... Nosotras el día de ayer asistimos a la marcha, fuimos a cubrir la marcha, estuvimos ahí presentes eh, desde la hora del plantón hasta después el arranque que ya fue la marcha de eh, la Victoria Alada o la Ángela de uh -huh. la Independencia hasta el punto final que es el Hemiciclo a Juárez. Y pues bueno, nos aventamos ahí eh, toda eh, pues una serie, de recogimos distintos testimonios de ustedes allá afuera que iremos compartiendo eh, a través de estos micrófonos también a lo largo de esta transmisión, pero pues ¿cómo, ¿cómo lo viste tú, Nat? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué puedes decir para arrancar? Pues nosotros tuvimos la oportunidad de parar y no solo paramos, sino
4: también marchamos y nos hicieron el paro también acá en la cabina Mónica Zorrosa y Eloísa y a través de ellas también pudimos transmitir varias de estas entrevistas, así como los audios de las consignas que se escucharon. Sin duda hubo menos convocatoria que la marcha de la Primavera Violeta e incluso que la marcha del año pasado. Sin embargo, se armaron varios contingentes. Efectivamente, hubo contingentes exclusivamente de mujeres, otros mixtos, y en ese andar estuvimos también platicando y sonando algunas de las... Mira, a mí me sorprendía muchísimo ver tanto a las niñas que iban bastante prendidas para estar dentro de la marcha, como algunas luchadoras que han estado ya a lo largo de todos estos años generando nuevos panoramas
3: dentro del feminismo y nuevos panoramas sociales en general. En general, y eran eh, distintos, como dices, distintos grupos eh, estaban por ahí las mujeres constituyentes, estas mujeres que se plantaron desde el primer momento en el que se llamó eh, el eh, a, a realizar la constitución de la Ciudad de México, ellas estaban por ahí estaban también las mujeres canábicas, que así uh -huh. se, se, se denominan ellas, también eh, pues en la denuncia de el contexto, en el contexto del de narcotráfico, eh, ¿dónde estamos paradas las mujeres? Sobre todo mujeres que están en, en, en riesgo por cercanías, ¿no? Cercanía hacia los estados, pues, con más peligro en ese sentido. Bueno, estaban por ahí, estaban como dices, niñas, niñas eh, criándose en el feminismo, muy efusivas, había todo tipo de contingentes, también estaba uno que a mí particularmente me gusta mucho, que es el contingente, bueno, es más bien el bloque lésbico que siempre le pone un sabor muy especial una fiesta y Con las, las consignas las consignas de ellas son divertidísimas son fantásticas y pues bueno eso eh, respecto a las personas y colectivas que asistieron también eh, por ahí hacia el final de la marcha a mí me tocó ver hacia el final de la marcha pues eh, algunas organizaciones más eh, eh, como ajenas un poco más al movimiento o bastante sindicatos. más sindicatos sí hay que ¿no? decir que eso sacó Ajá. de onda no que al principio
4: de la marcha diferente en la primavera violeta se encontraron varios contingentes de sindicatos y que muchas personas, muchas mujeres cuestionaban qué es lo que estaban haciendo encabezando, vaya, no sumándose, sino encabezando las manifestaciones y una manifestación que hay que decirlo fue convocada del ángel de la independencia al hemiciclo a Juárez. ¿no? Esa era la ruta que se había planteado y que se había organizado en un inicio. Y bueno, pues eh, ahí estuvimos, Bere, al final, también hay que decirlo, y dentro de las cosas tan positivas que rescatamos del reunirnos, del poder en los espacios públicos manifestar en un día como el 8 de marzo, que no se trata solamente, eh, como se ha malentendido, de una celebración, y que no se confunda con el Día de las Madres, sino todo lo contrario, entender
3: qué es lo que nos falta por trabajar y hacerlo de una manera colectiva. Pues sí, yo quisiera decir también, Nat, que bueno, ahí estuvimos recorriendo la marcha entre Haciendo Paro y también eh, Haciendo Cobertura. Eh, y pues bueno, para mí, bueno, yo lo que, lo que yo pude ver en un primer momento fue pues, una marcha bastante tranquila, bastante pacífica en cuanto a eh, los colectivos de mujeres. Había efectivamente colectivos o grupos mixtos y también colectivos eh, específicos y especialmente de mujeres. Pero ya hacia el final de la marcha, Nat... Y esto ha salido también en redes sociales, ha salido en algunos pocos medios, hacia el final de la marcha pues sí hubo un momento eh, muy específico, muy particular donde sí hubo agresión hacia algunas de las eh, mujeres presentes en, en la marcha eh, y precisamente bueno... Eh, mmm, fue precisamente una vez que llegaron los que venían atrás, la retaguardia, que eran estos grupos más bien como sindicales, eh, específicamente estaba por ahí primero el Frente Popular Francisco Villa Independiente, ellos venían detrás de la marcha de las mujeres, y pues bueno, en algún momento llegamos ya hacia el final por ahí de las 8 de la noche, llegamos al hemiciclo, estábamos todas ahí eh, en aquelarre abiertamente en la batucada, y bueno, llegan esto, este grupo y pretenden pasar con sus camionetas a través de la marcha. Porque a ellos través del iban, mitin, ya. iban hacia
4: el iban Zócalo, hacia el Zócalo ¿no? entonces, entonces querían, querían pasar digamos que desintegrar esa parte y bueno, lamentablemente ocurrieron hechos violentos, hubo agresiones directas, hay que decirlo, y porque nos tocó vivirlo y a muchas personas tal vez ya se habían ido de esa manifestación porque tocó la lluvia, porque iban con hijos, con hijas, en fin, por cualquier eh, serie de circunstancias hubo también un desajuste de la información que circulaba de qué era lo que había ocurrido y hubo una, un, un ataque directo del de frente, lo decías, eh hacia dos compañeras en particular, ¿no? Hacia las que estuvieron justo en el frente, hubo empujones, hubo bastante violencia de parte de las mismas compañeras y compañeros que venían de este frente independiente. Y hay que decir que traían toletes. Exactamente. Traían toletes con una con una playera que decía vigilancia y hubo un nivel que ascendió y ascendió hasta que golpearon a una de las compañeras, le abrieron la ceja, sangró de todo el rostro, a otra compañera también la golpearon y a todas las que estábamos ahí al frente, nos empujaron y jalonearon y simplemente la exigencia era que no atravesaran con las camionetas y que si llevaban otro rumbo específico como lo era el Zócalo, lo hicieran por otro lado, vamos a escuchar precisamente este testimonio
5: re re res re 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 Resistencia re re
6: Mira, ellos, los del Frente Popular Francisco Villa desde el comienzo de la marcha se estaban pronunciando, hasta nos llamó compañeros bueno, está en una marcha de mujeres, nos llama compañeros ¿no? y ya que llegamos aquí al hemiciclo ellos querían pasar con su camioneta muchas compañeras no las dejaron bloquearon para que no pasaran entonces este, bajaron los tipos bajaron alguna que otra mujer diciendo que era una marcha de mujeres que ya estaban marchando por las mujeres empezaron a manosear empujaron a mi compañera y yo le dije, oye, qué pedo, entonces me soltó el putazo, así, así nada más, me lo soltó, ella también le pegó, ella no está tan, tan golpeada como yo, pero pues también la golpearon, ¿no? Hubo un momento en que nos caímos y las chicas con las que venían y todos esos tipos se lo llevaron, lo defendieron, lo hicieron que se fuera y pues eso fue lo, lo que pasó. O sea, el tipo hasta
7: saltó, agarró vuelo para pegarle. Y no solamente le pegó a ella, le pegó a más compañeras y entre ellos mismos estuvieron manoseándonos a las que estábamos allí, es a todas
6: kilos, Así, no un sé, alto, mor un Moreno.
8: ¿Van a proceder? ¿Van sí,
6: a sí, pertenece? sí, hasta donde llegue esto, porque. Hay grabaciones también. Sí, de las eh, Tomaron fotografías algunas, no sé hay si. Una, hay, video, hay un hay video, video de donde sale el golpe, no sé, la verdad es que no estoy enterada.
5: Res Res Resistencia Lunar. Lunar.
4: Bien, pues ahí escuchamos el testimonio de lo que ocurrió ayer al final de la marcha y esto lo queremos compartir con ustedes, querido auditorio, porque es parte también de la función que hace Resistencia Modulada de hacer una cobertura con mi compañera Berenice Camacho para poder dar cuenta de esta movilización y también nos comprometimos para poder difundir que este tipo de acto violento es lo que tendríamos que estar evitando en cada una de las reuniones y en cada una de las manifestaciones en las cuales nos congregamos en la vía pública, Berenice.
3: Y hay que decir, Nat, que también por azares del destino, nosotras estuvimos en primera fila, así es que vaya, dentro de esta responsabilidad también decir que lo presenciamos de primera mano, directamente estuvimos ahí, de hecho, vaya, bastante sorprendidas en, en el mero centro de esta confrontación, y lo pudimos ver de principio a fin, porque que por supuesto esto era hacia la hacia la cola, digamos, hacia el final de, de la marcha de mujeres, donde nosotras nos encontrábamos, eh, y pues bueno, fue este confrontamiento justamente en ese momento, en ese espacio, Nosotras estuvimos ahí, tampoco era tan tarde, Nat, todavía había suficiente, muchísima gente, eh, No eran por ahí de las 8 de la noche, me parece, así es que bueno, ahí está el comentario, y también pues este, eh, este compromiso nuestro de querer difundir lo que nosotras, eh, en nuestra calidad eh, de reporteras y cubriendo ese momento, pues pudimos observar de primera mano, eh, pues ahí está, ahí está para que ustedes también lo juzguen. Eh, y de pronto también, Nat, pues nada más decir que sí hay un debate ahí de que tanto los hombres pueden estar cerca de una manifestación exclusivamente eh, por los derechos de las mujeres. Había muchos hombres, muchos compañeros eh, cerca, no, protoga, no proto, proto, protagonizando, perdón, eh, pero sí cerca y apoyando. Y me parece, bueno, yo por lo menos, eh, que, que además pude... Eh, Encontrarme después con algunos de ellos, pues de sus testimonios no encontré una queja o un sentimiento, digamos, de malestar o de agresión por parte de las demás compañeras. Por supuesto que existen los que dicen que sí, que sí, sí los padecieron claro, claro. y que sí les tocó que les dijeran
4: que qué estaban haciendo ahí, pero bueno, hay que entender que también en este tipo de manifestaciones para ello también se hacen los contingentes mixtos Exacto. en los cuales nuevamente, y aquí lo decíamos, este pequeño decálogo que hacen las compañeras que convocaban a la marcha de Colombia, decían bueno, si te vas a sumar, ¿cómo sumarte? como acompañando y como observador y nunca protagonizando esto es parte de lo que sucedió el día de ayer y nosotras ya estamos listas para platicar
3: con Lidiet Carrión, Celia Guerrero y Jimena Natera, pero antes compartimos música, a ver Antes nos vamos a ir con una rola, ayer les pasamos la versión acústica en el espacio del Modernísimo ahora va la versión reggaetón, pues sí, esto se se llama Ni Una Menos. Ellas son Chocolate Remix. Regresamos aquí a Resistencia Modulada, Nat. Recuerden
4: que estamos en Rmodulada, Facebook Resistencia Modulada. Echen por ahí sus comentarios.
9: el que abusa aquí llegó para molestarte esta intrusa todas las que mataste hoy son mi musa yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa el problema no es la ropa que usa que no eres el culpable que yo soy una ilusa culpable es todo aquel que no acusa complicidad se llama este juego ya dejemos de hacernos los ciegos vamos cabrón que yo no valgo tu ego vamos que aquí no se Prendiendo fuego, si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa De tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro ni Ni una, menos, ni, una menos, ni 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 una menos, cabrón,
4: ni una menos. Pues con la exigencia ni una menos, también nuestro hashtag es... ...mujeres en resistencia y vamos a hablar sobre las mujeres ante la guerra en este marco también de violencia... ...que platicábamos de un hecho que ocurrió ayer en la manifestación, pero bueno, son tantas las expresiones de violencia... ...que ha vivido nuestro país y sobre todo en los últimos 10 años, una violencia que ha generado el propio Estado y el crimen organizado y el medio digital pie de página, hizo un recuento precisamente de estos últimos 10 años llenos de violencia y han recogido muchos testimonios que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio, mujeres contando las historias de otras mujeres que también dan cuenta de resistencias colectivas y luchas personales que inspiran a seguir. ¿Cómo están? Mi querida Lidiet Carrión, Jimena Natera, Celia Guerrero.
2: Hola, buenas noches.
4: Hay que decir que ustedes son periodistas que escriben precisamente dentro de este proyecto Mujeres Ante la Guerra. Yo quisiera desde aquí mandar un saludo a María Teresa Juárez, que gracias a ella también nos pusimos en contacto y también ya hemos platicado sobre este tema. Y para que ustedes conozcan un poco, pues les vamos a presentar de la trayectoria tanto de Celia Guerrero, que es reportera y responsable de la Alianza México Leaks, desde Periodistas de a Pie, ha trabajado para el Centro Internacional para Periodistas y fue seleccionada para participar en News Corp Fellowship, un programa de libertad de prensa para periodistas mexicanos en la redacción del Wall Street Journal en Nueva
3: York. Bienvenida, Hola, ¿qué Celia. tal?
10: Buenas noches, gracias.
3: Bueno, y también presentar a Lidiet Carrión, ella es colaboradora de investigaciones especiales en el diario El Universal y ganadora del premio Rostros de la Discriminación en el año 2016 en la categoría oh, mu multimedia, sí, 2016, <risa> si no, dímelo, eh, Lidiet, sí, no, eh, también como parte de un trabajo colectivo para eh, Pie de Página. Bienvenida, Lidiet.
4: Ya habías estado también con nosotras antes sí. acá en Resistencia. Y está Jimena Natera, periodista multimedia y fotógrafa de cobertura en temas relacionados a violaciones de derechos humanos, violencia y resistencia eh, social. Es reportera y staff del portal periodístico Pie de Página en el camino y asistente de edición en el, en el periódico gratuito
3: para migrantes en el camino de la organización Periodistas de a Pie. Bienvenida, Jimena.
2: Muchas gracias por
3: invitarnos. Bienvenidas todas y pues bueno, empecemos con, con el tema, las mujeres en la guerra, eh, porque siempre en los espacios en conflicto todos los individuos se ven atravesados por la violencia, pero hay cuestiones específicas para las mujeres. Finalmente, pues ellas permanecen a veces en ese territorio que es violento y se tienen que organizar de distintas maneras. Y pues primero preguntarles eh, cómo se presenta este trabajo a partir del cuerpo de una mujer como símbolo de territorio, no sé quién quiera empezar, Lidiet, eh, Celia, Jimena.
10: Bueno, pues sí, la idea fue precisamente tomar el, el, el cuerpo de una mujer y la imagen en sí y de ahí partir eh, diseccionándolo, digamos, por distintos lugares, por ejemplo, las manos, el corazón, eh, la cabeza en representación de distintos temas que, que fuimos cubriendo como parte de este especial. Entonces, eh, por ejemplo, en, en el caso de, del reportaje que me, me tocó desarrollar, que tiene que ver con desplazadas, mujeres desplazadas por la violencia en Sinaloa, eh, el, el, el lugar del cuerpo que las representa son las manos, porque el... Símbolo de, de la reconstrucción fue lo que yo quise rescatar en la historia de estas mujeres ¿no? que a pesar de que tuvieron que dejar sus, sus comunidades sus hogares eh, que sus familias se desintegraron en muchos de los casos ellas reconstruyen todos los días esa vida, esa cotidianidad que, que añoran que, que quisieran conservar y que finalmente en, en el día a día pues se van armando. Ellas mismas lo decían, ¿no? Nosotros nos armamos todos los días porque no nos queda de otra, ¿no? Entonces, ese fue, por ejemplo, eh, eh, en el caso del, del reportaje que, que me tocó a mí desarrollar. Hubo otros reportajes que, por ejemplo, tenían que ver con, con hablar de, de cómo las mujeres, hijas de periodistas o hijas de defensoras de derechos humanos... Eh, enfrentan eh, es, eh, estas temáticas que, que se escuchan en todo momento en su casa, ¿no? Violencia aquí, violencia allá, ¿no? Cómo como las hijas de estas mujeres que hablan y que se desarrollan en este contexto todo el tiempo de violencia han enfrentado esos temas, ¿no? Entonces ellas son representadas, por ejemplo, con el corazón, ¿no? El, el sentimiento de amar. De, de cómo las, las mujeres defensoras de derechos humanos y sus hijas al final de cuentas se, se protegen entre ellas ¿no? a pesar de que están siempre inmersas en esos temas violentos se terminan protegiendo como, como muchas otras familias lo hacen ¿no? entonces bueno, así con diferentes eh, símbolos del cuerpo de la mujer representado como un territorio
3: fue como nosotros
10: quisimos hablar de, de estos diferentes temas
3: Celia, también antes de que eh, la, eh, inicien también eh, las demás, pues nada más eh, vamos a compartirles a ustedes allá afuera para que sepan visualmente de qué estamos hablando, este es un proyecto eh, en la página web de pie de página. lo pueden encontrar en piedepágina.mx guión mujeres ante la guerra, ahí está el proyecto para que se den también esta idea muy clara de lo que estás hablando a partir del cuerpo, un cuerpo especificado en distintos de, distintas secciones.
4: Y cada una de las partes del cuerpo también se representan por verbos. Estos verbos que ellas han activado ante la violencia, ¿no? Como cuidar, ya lo decías, amar, escuchar, abrazar. En su caso Lidiet Jimena les tocó reconstruir. Eh,
11: bueno,
4: no. no, no no fue reconstruir. Ah, perdón. No,
11: perdón.
4: Eh, me, me equivoqué. Reconstruir fue Celia Guerrero y en, y en su caso fue hermanar.
11: Exacto. Sí. Eh, bueno, pues nosotros hicimos un... nos tocó hacer un reportaje que, bueno, yo pienso que es muy interesante porque es muy invisible, eh, que fue eh, hablar o platicar con las hermanas o con las amigas de eh, mujeres jóvenes víctimas de feminicidio. Eh, digo que es muy invisible porque, por lo general, cuando se hace este tipo de trabajos, cuando se trata de reconstruir un... Un crimen de esta naturaleza, generalmente hablamos con las madres, o, en, tal vez con los padres y te, te, eh, se, ha, se ha narrado mucho el dolor de, de la madre que pierde una hija, pero eh, 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 había quedado como muy invisible el tema de cómo lo viven las mujeres, o las, sobre todo jovencitas, que están en la misma franja de edad que la víctima de feminicidio. Los tres casos que cubrimos son del Estado de México, que es uno, una de las entidades más peligrosas y más violentas para las mujeres, en particular para las mujeres jóvenes. Y bueno, pues nos encontramos con todas estas historias de cómo cómo van absorbiendo, no, no van absorbiendo, sino cómo, cómo el miedo se contagia. O sea, cómo, que, cómo lo vive, no sé, una niña de 11 años que, que sabe que su mejor amiga, que es como su hermana, que, tiene, que tenía 14 años, fue violada y asesinada, ¿no? como un, eh, las hermanas de 20 y 21 años en aquel momento viven el secuestro y posterior eh, asesinato de su hermana de 16, o como la mejor amiga de una niña en, en el CCH, una, las dos de 17, como como un, la que le sobrevive vive eh, la experiencia de saber que es su mejor amiga con quien tenían planes ya hasta de hacer el doctorado. Eh, es violada y asesinada. Entonces, eh, pues a mí me tocó la parte escrita. Lo que traté de hacer fue darles completamente la voz, o sea, no dar. O sea intervenir lo menos posible en interpretar o en descifrar, sino dejarlas hablar por precisamente por esto, porque no se escucha, no las escuchamos nunca, no, o sea, no sabemos cómo está creciendo toda una generación de, de jóvenes, de mujeres jóvenes con este miedo, que eh, porque estamos en una sociedad que ya ha normalizado completamente que a una, a una muchacha, a una joven la de repente la desaparezcan y después aparezca muerta o nunca aparezcan y Jimena Natera pues hizo toda la parte visual que también fue un reto muy complicado porque como, como ilustras o como Cómo tomas registro de, de de esta narración. Uh -huh.
3: Claro, y es también lo que pues eh, queremos que nos cuentes, Jimena, eh, cuáles son estos ángulos con los que tú fuiste encontrándote en el camino, cómo construiste este camino visual, qué puntos importantes quisiste retomar a través de la imagen. Bueno, antes que
2: nada me disculpo por mi tosecita, <risa> pero estoy un poco enferma.
3: No te este.
2: Pues la parte visual que, que fue algo muy lindo de este proyecto es que lo hablamos, y lo hablamos, y lo hablamos, y lo pensamos, y lo leímos, leímos libros, porque queríamos hacer como un retrato de la violencia, pero también de las. de, de, de la O sea, de la violencia que, sufrido, que han sufrido las mujeres que siguen sufriendo, pero también de las resistencias, de las resistencias más pequeñas, ¿no? ¿no? No de formaciones de grupos, sino la resistencia diaria para sobrevivir, para seguir en las búsquedas, para seguir reconstruyendo vidas. Y, y, y la parte visual se tomó del mismo punto no eh, fue la parte visual fue dirigida por Mónica González que es la, la editora de imagen de, de pie de página eh, y lo discutimos mucho no las historias ya son de terror o sea eran historias realmente sí. horrorosas cada cada entrega no sé ustedes pero yo cada entrega la leía como con más tristeza y porque una o sea era una historia más increíble que la anterior cosas diciendo que, es que no puede ser y entonces decidimos que, que las tías no solo podían como re, como re, repartir miedo, ¿no? Que tenían que, que tenían que como profundizar, que tenemos que teníamos que poder como entender no solo las circunstancias en las que habían pasado las, la, eh, los casos, sino también en las en las afectaciones no no más como obvias, ¿no? Sino lo que queda muy dentro de, como no sé del, del tejido social. Y en la imagen lo, lo abordamos como en, en este caso en particular fue como bueno ¿qué, de qué vamos a hablar, ¿no? Lidia decía que, que que queríamos justo darle voz a, a chicas que nunca han hablado, ¿no? Que, que dentro de todo este terror están invisibles. Invisibles incluso para ellas, ¿no? Que, que ni siquiera tienen como los mecanismos para, para, para poder superar estas cosas que, que otros familiares, los padres, eh, a lo mejor tienen un proceso un poco más, eh, no sé no sé si directo, pero, pero es un proceso que más continuo. Pero muchas de estas chicas asesinan a sus amigas y ya, no o sea toda la carga se queda sobre ellas no no hay para ellas no hay atención psicológica para ellas no hay hablar de esto con otras personas es una cosa que se queda dentro y, y se acabó y lo que hicimos fue eh, retratar las la, la ausencia que conlleva la pérdida abrupta de, de estas chicas no las ausencias de una mejor amiga las ausencias de una hermana la, la ausencia de un cómplice la ausencia de un espacio compartido y eso fue lo que buscamos hacer en las fotos um, como contar qué espacios se pierden cuando se pierde una amiga, ¿no? qué recuerdos. Um, <coughs> por ejemplo, una de las cosas que, me, una de las que, que, casos que a mí más me impactó fue el de el de Bárbara, que es la, la chica que tiene dos hermanas. Y, y, y cómo la familia tuvo que cambiarse eh, continuamente de casa después del, del, de la desaparición, y secuestro y el asesinato, pues... Porque el dinero se va yendo Porque tenía que moverse Para poder hacer este, Como los procesos jurídicos Y entonces Lo que terminaron haciendo Fue que la mamá Sin, sin, sin decirle a nadie sin, sin, Fue guardando las cosas de Bárbara ¿no? Ella solita fue Desechando lo, lo, lo que no se puede cargar Pero fue guardando Como las cosas más íntimas Y lo que más le recordaba a Bárbara Y era como un tesoro personal ¿no? Entonces uno, un, En una de estas entrevistas Me dijo Bueno, te voy a enseñar Lo que a mí me queda de Bárbara ¿no? Entonces sacó Un baúl que estaba escondido En... En, en la esquina del, del, de la casa Con flores arriba Y así, ¿no? Invisible Y lo sacó y empezó a sacar como cositas que dices ¿Qué es lo que le importa a una niña de 17 años? Sus cuadernos de dibujos Sus diarios donde contaba Cómo se había emborrachado la primera vez Y cómo sus hermanas la habían ayudado a vomitar este eh, sus Me acuerdo muy bien porque Esta chica tendría como un año menos que yo ¿no? Eh, Si no hubiera sido asesinada Somos más o menos de la misma edad y entonces entre sus cosas tenía como colejitos que estaban de moda, no sé, hace ocho años en los celulares, ¿no? Ratoncitos, estaba estaba Ratatouille de moda uh -huh. y estaba las calacas de, de Cartoon Network, cosas así. Entonces eh, uh -huh. tenía un tesorito que eran sus moneditas que habían ido a un viaje a Disneylandia cuando tenían diez años y entonces había guardado todas las moneditas de, de un do, de, de un centavo. Como, como justo eso, ¿no? Que ¿Qué se corta? O sea, ¿qué, ¿cómo demostrar la ausencia? Pues en las cosas que quedan. Y en los espacios que ya no se pueden habitar.
4: Y además esto que nos estás diciendo, Jimena, habla de la empatía que se crea en el momento también de estar contando esta historia. Y por eso a mí me gustaría que recalcáramos, que hiciéramos explícito la importancia de que las mujeres también contemos
3: historias de mujeres. Chicas, pero nos vamos a ir esto eh, después de un corte musical. Nos vamos a ir, estamos Pon hablando. Freno. <risa> Les voy a poner un poquito de freno, este, pero un freno musical bastante bueno después de eh, se, seguiremos hablando con Celia Guerrero, Lidiet Carrión, Jimena Natera. Esto es doctrina del shock. Ella es Anita Tijú, muy conocida uh -huh. y querida por todas. Así es que vamos a escuchar esto y regresamos aquí a resistencia modulada.
7: no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonina no. del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Dice solo corporaciones, ¿quién tiene más, más, más acciones? trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, bus de hilo, fascista, golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle, de debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo semilla, pascuala, se seguro. La hora sonó, la hora
5: sonina no del shock. La hora sonó, la hora sonina no del shock. La hora sonó, la hora no sonina La solución no a nuestro problema es que los miles de, bonita... de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor
7: educación. A golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero y tu práctica, tu típica risa y ética Tu comunicado manipulado ¿Cuántos fueron los callados? Paco, guanacos y lumas pago guanacos y tunas Paco, guanacos nos suman ¿Cuántos fueron los que se robaron las En los tus monólogos Tus discursos sin incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu tu política y tu riqueza y tu tesoro, no la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, 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 la hora sonó. Hola, mi nombre es María, tengo
2: 29 años. ¿Por qué parar? ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué no hacerlo diario? ¿Por qué no tomarse el tiempo para reflexionar y para pensar todos los días todo lo que hacemos como mujeres y todo lo que hacen nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras primas, todo lo que han dejado de hacer para cuidar a los demás, para poner atención en los demás. Somos una fuerza muy potente en todo el mundo, somos la mitad de la población y debemos demostrarlo todos los días. ¿no? Hacer valer nuestros derechos es una obligación de las mujeres del siglo XXI y tenemos que defenderlos. Esto es solo un símbolo de lo que podemos hacer, pero la lucha se da todos los días. ¿Cuáles
8: consideras
2: que son?
4: Resistencia modulada.
3: Mujeres ante la guerra, un proyecto de pie de página, eh, estamos hablando aquí con Jimena Natera, estamos también con Lidiet Carrión y Celia Guerrero, precisamente pues nos quedamos eh, contigo Jimena, hablando mm. de esta experiencia desde la fotografía. Mm. Y, y, yo, y yo rescataba este sentido de empatía que me daba
4: lo que tú estabas contando y lo que te, lo que te pasó con la historia. Y la importancia de que sean mujeres también contando historias de otras mujeres y en ese sentido también, pues, primero contestar esa pregunta y después como qué, qué queda después de tanta crudeza que hay en sus historias, de tanta realidad, de una realidad tan violenta en nuestro país, pero ¿de dónde se rescata, de dónde se transforma e incluso, como decías Lidiet, eh, se le contesta a la realidad misma?
11: Bueno, este, es que ahorita justo mientras pasaba <risas> la música platicábamos aquí eh, y ahí es como eh, que la, lo que tratamos de hacer o lo que trata de hacer la red en general con todos sus proyectos es, es justo eso, no quedarnos nada más con la historia de terror, sino buscar cómo es que la, la gente eh, tiene eh, formas de resiliencia. Y no solo de resiliencia, sino de responderle a la, a la, a la realidad. Era, por ejemplo, con los buscadores que buscan a, a sus familiares y, y, y literalmente están excavando todo México. O sea, yo eso a mí se me, se me enchina la piel. O sea, tenemos eh, no sé cuántos buscadores, o sean no sé, 3.000, 5.000 y están, están buscando a los desaparecidos de todos y de todas, ¿no? Entonces, eh, creo que uno de los una de las cosas, bueno, que a mí me gusta mucho justo de la red, <coughs> es que busca eso, rescatar eso, no quedarnos nada más con el terror, paralizados por el terror, eh, pero también es muy difícil, muy difícil salir de esa, del, del nada más de narrar el horror, porque lo que está pasando en México es brutal. Entonces, <coughs> bueno, volviendo específicamente a este proyecto de Mujeres ante la Guerra, yo creo que una, una, bueno, inclusive en la presentación se, se dice, está inspirado también en el trabajo de Svetlana Alexievich. Sí. es O sea, ocurren estas historias de terror, por ejemplo, como lo que es México, de 10 años para acá, y no sabemos lo que pasa con las mujeres, porque bueno, ahí sí, pues el machismo, y el, perdón, y el patriarcado, y el capitalismo patriarcal y todo, o sea, calla a las mujeres, y las mujeres están haciendo una fuente de resistencia de resilien resiliencia y sobre todo de revolución brutal y es momento también que las escuchemos, que nos escuchemos de lo que estamos haciendo pero bueno, también decíamos también eh, justo en este momento cuando nos estábamos al aire, pues sí me decían, bueno, ¿cómo, cómo lo hacen? Y la verdad es que sí hay días en, yo hay días en que digo, esto no sirve de nada después ¿no? No como casa. no, sí, perdón, la verdad es que hay días que uno dice para dónde, ¿no? Sí. y pues la idea es ahí te jalan los compañeros. Ah, Las no. compañeras y dices, pues lo, tenemos que seguir haciendo esto porque la otra la otra posibilidad es rendirse, ¿no? Y además ellos no paran, ¿no? O sea, uh -huh. por más, no sé,
2: puedes tener un día muy malo y escuchar estrellas horribles, pero mañana los buscadores salen y buscan. Entonces es como, bueno, si ellos no paran, tampoco puedes parar. Celia.
10: Y bueno, eh, igual comentar que eh, dentro de todo este especial que, que se construye con varios reportajes también participaron hombres reporteros o sea si sí somos en una mayoría yo creo dentro de la red de periodistas de a pie siempre tenemos nuestra cuota de género que es un hombre o dos o dos caso. o tres somos mayoría pero eh, los hacemos partícipes también porque no, no se trataba solo de narrar como historias de mujeres desde mujeres sino más bien historias de mujeres ¿no? entonces este hay otros trabajos que realizaron compañeros de la red y hablando un poco de, de qué nos queda eh, hay, hay historias que nos sorprendieron en donde la guerra nosotros lo estábamos planteando de 10 años para acá y sucede que la guerra para mucha gente empezó antes, ¿no? Hay historias que nos sorprendieron también desde el lado en donde nosotros queríamos encontrar esperanza, resistencia en las mujeres y, en, y no, no encontrábamos, ¿no? Y hay historias que también este, nos sacaron del guión totalmente, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso en donde yo estaba buscando una historia de desplazadas, encontré también a mujeres defensoras de derechos humanos que al ser desplazadas se convirtieron ellas en defensoras de gente como ellas, desplazadas. Y son ellas, como mujeres, las que están reaccionando de manera más puntual porque a ellas les duele de manera diferente que a los hombres. Y eso es también algo que queríamos recalcar mucho en, en, en este reportaje que hay, lo vivimos diferente por el hecho de tener ciertos roles, ¿no? que aunque a veces nosotras quisiéramos que esos roles desaparecieran, no existe, o sea, no es nuestra realidad, sobre todo en este México en el que vivimos. Las mujeres desplazadas, por ejemplo, se vieron forzadas de, de pasar de un trabajo, eh, de una labor en casa, de, un, de una labor en casa permanente, a moverse a la ciudad y pues trabajar en casa como lo hacían en su pueblo, pero ahora también trabajar en, en lo que se pudiera para mantener al resto de la familia porque la vida en, en la ciudad es mucho más cara que en una comunidad, porque tienen que rentar, porque tienen una serie de gastos que en su pueblo en su vida se hubieran imaginado, ¿no? Porque todos les todos les crecen el árbol de al lado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, de historias nos sacaron del guión. Nosotros esperábamos encontrar una cosa y pues, nos topamos con la realidad del país. Y pues, eso también es importante para nosotros como reporteros. ¿no?
3: Claro, y es importante también dejar muy clara la distinción, la diferencia entre dentro de todo este gran monstruo de violencia de más de 10 años que venimos arrastrando, eh, ¿en, en qué punto estamos las mujeres, y es muy interesante y muy importante el trabajo en ese sentido que están haciendo ustedes, ¿no? Con, con las mujeres. No sé, eh, como cómo también lo han visto, hablábamos fuera del aire respecto a, bueno, estamos frente a esta violencia ya desde hace mucho tiempo, pero hay que hay que humanizar también y hay que ponerle género y hay que ponerle nombre. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso para ustedes? No sé, Jimena, Didiet. Mm. Bueno, eh, una cosa que es como
11: que también platicábamos es que eh, <coughs> ante tantas hist la, las <coughs> historias llega un momento en el que se repiten, y se repiten mucho. O sea, lo que le, lo, no sé, por ejemplo, a Narras una de historia de desaparecidos, bueno, hay 22.000, 25.000 desaparecidos en el país de los con, de los que se pueden contar. Entonces, llega un momento en que las historias se parecen mucho. Y uno de los de, lo, de los retos a los que nos enfrentamos todos los que cubrimos este tipo de cosas es cómo narrar lo distinto. O sea, cómo a, hacer que el que, el, el que nos aquel que nos va a leer o que, que va a ver el trabajo no diga es, se, se parece al anterior, ¿no? Entonces, ese es un o sea, cómo 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 explicar o cómo cómo relatar que cada historia o sea, sí bien son 25.000 desaparecidos, uh -huh. cada uno es un, una tragedia brutal para un núcleo familiar, para, para una población, para una comunidad. Y eso pues, es, un, es, es muy complicado, es muy complicado. Eh, creo que cada, cada periodista ha tratado de, de ahora sí, echado mano de, de las herramientas que tiene. Yo creo que una parte que eh, para mí es muy importante es, es narrar también por qué pasan estas cosas para qué y, y también por qué no nos podemos dejar consumir por el miedo porque sí es aterrador o sea sí sí es aterrador eh, y una de las herramientas que yo que me, que me ha funcionado para, para poder seguir mirando esa realidad y, y poder narrarla es explicar que o sea es, es buscarle una explicación y entender que hay personas o hay hay un sistema que se beneficia de, de eso eh, y que una de las estrategias para que nosotros no nos movamos, como los conejos, con, cuando le avientas una lamparita, es, es tenernos aterrorizados. Entonces eso creo que es algo que yo trato de, bueno, trato de reflejar, no sé si lo logro, espero que sí, ¿no? Este, Jimena, no sé si quieres. También porque
2: es, es, es como to totalmente lo que dijiste, porque además también a veces, por ejemplo, en esto de los 10 años de la guerra, a veces parece que hablamos en pasado. ¿No? O sea que sí. ya fue la guerra Pero o sea es una cosa de desaparecidos Y en un mes y medio vas a alguna otra cosa Y hay alguien que le desaparecieron a su hijo antier Entonces es como No podemos hablar en pasado No podemos hablar o sea Hace poquito tuvimos una, una conversación Con una psicóloga social Y nos decía Es que eh, no podemos empezar a hablar de, re, de reconstrucción Porque siguen pasando las cosas No, no podemos eh, brincarnos un paso porque estamos metidos en la violencia absoluta, ¿no? Igual, más bien, pareciera que nuestro, nuestro resist, nuestra resistencia a este tipo de historias como ha crecido, ¿no? Antes un muerto era una noticia, era una cosa escandalosa, era una cosa aterradora. Y luego fueron 10, y luego llegan 15, entonces los 10 ya no son. Y así, ¿no? Entonces, 30.000 mil... O sea, es que decir 30.000 mil desaparecidos, como si fuera o sea, así... Es una no cosa es que... es fácil, ¿no?
3: Ajá, 30 mil personas. Y a lo que estamos de alguna manera ya habituados o que ya hicimos una cierta resistencia, también por eso les preguntaba esta parte no de cómo humanizarlo, normalizar. cómo volver a conectar unos con los otros frente a estas grandes cifras que hemos venido arrastrando durante 10 años. Y en
4: particular, ¿cómo ustedes resisten desde el periodismo? Celia. Pues...
10: ¿Quién sabe? No lo no sé. No, pues eh, aprendiendo de la, de la misma gente, yo creo. No sé, no es... El, lo, los procesos que ellos tienen creo que son un pequeño ejemplo de, de cómo como sociedad nosotros también podemos, o sea, de alguna manera tratar de, de salir de ese hoyo en el que de repente nos sentimos ¿no? Nosotras que somos reporteras y periodistas y estamos siempre en contacto con, con estos temas pues aprendemos mucho de, de la gente misma que, que, que llegamos a entrevistar que llegamos a, a hablar con ellos de, de volver a hacer su vida, de, de volver a salir a la calle ¿no? de poquito a poco perder el miedo no sé, son, son
3: procesos que finalmente no, no, no es de, de golpe. ¿no? Y, y bueno, de aquí de paso no hemos mencionado la violencia hacia la labor periodística, ¿no? que también cuando ustedes se meten en esos espacios tan oscuros, eh, tan fuertes, donde vaya en provincia, donde sabemos cómo está la justicia, la aplicación de la justicia, la corrupción, igualmente aquí en la Ciudad de México, pero bueno, además es un tema que se suma. No sé si alguna también quisiera eh, continuar este comentario. Como se recite desde el periodismo,
4: ya tenemos solamente un minuto, pero nos gustaría escucharlas. Lidiet Jimena.
11: Bueno, pues este pues sí, todos hemos tenido nuestra dosis, eh, o nuestro anecdotario para los nietos, ¿no? Este, bueno, pues como decía, es que en realidad no no hay como una super receta, es eso. Si tú ves que ellos se levantan y salen a excavar y tienen toda esta energía porque no se van a dejar um, pues como pues cómo vas a decir ay este bye pues sí es así aunque la verdad es que sí hay días y por que lo digas es que hay días que uno dice pues no esto ya no tiene esperanza no pero pues si te la crees como que dejas que pues que los pues no sé que los que están haciendo esto ganen que ¿no? avancen Jimena um, pues, o sea de la situación del periodismo es, es
2: un sistema completo, no, no es como, no son los medios, no, es, es un sistema completo de, de información, entonces es como muy muy complicado, pero también hay que reconocer que estamos en una posición como muy de ventaja, no, o sea, la, las verdaderas luchas de los periodistas están en los estados, están en los lugares, están donde los, los periodistas reportan las historias que pasan a su alrededor, no, nosotros como estamos es, no completamente, pero de cierto modo protegidos desde acá, contando historias de otros lados. Mm. Entonces, este, no sé, o sea, esa es, es sí yo la veo como, una, como un monstruo completamente diferente, muy complicado.
3: Que también contamos acá, perdón, Nat, con una sociedad civil bastante más robusta de lo que hay eh, y defensores y defensoras eh, mucho más, con, no comprometidos, vaya, en, en mayor número. Apoyo, mayor hay redes de apoyo, hay redes de solidaridad, uh -huh. ¿no? Que en uh -huh. otros lugares sí. de
4: Tamaulipas, que hay? Claro. Nada. Bueno, pues nosotros invitamos a que conozcan, a que lean Mujeres ante la guerra, que está en pie de página, está pie de página.mx y en general todos los reportajes, todo el trabajo que se está haciendo a través de esta red. Y quiero agradecer de verdad muchísimo a Lidiet Carrión y a Celia Guerrero y a Jimena Natera por haber estado acá en resistencia en esta semana de Mujeres en Resistencia. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. gracias Nat, nos vamos a ir ya con los cultivos, cultivo de ejercicios esta noche con este especial eh, que fue grabado ya, que fue grabado eh, por la mañana con Camila Moreno, una canta cantautora chilena, esto desde la sala Julián Carrillo, así es que vámonos, pero nos vamos con música, esto es de MIA, esto fue el primer momento, resistencia modulada, bien el cultivo de ejercicios.
12: Modulada.
2: Nahuatl, Mixteco, Maya, Celtal, Xotil, Zapoteco, Otomí. Las tzotica, lenguas originarias de
1: México reunidas en un espacio de interculturalidad. Calme Cali.
2: Calme Cali.
1: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus
12: hablantes.
2: Todos los jueves a las 10 de la mañana.
12: Retransmisión domingo, 1530 horas. Por el 96.1 de FM. Radio NAM. UNAM.
13: es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares. Vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
1: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
8: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
1: Las voces y miradas
12: de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad.
1: Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
14: Resistencia modulada.
12: código amarillo se les solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones nuevas muestras musicales están por llegar manejen los caldos sonoros con extremo cuidado si tenemos suerte un nuevo virus podría nacer inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo de ejércitos
8: esto es tu mamá te mató
15: No sé cómo pude estar Intentando ser otra cosa No sé cómo pude pedir Un poco de amor suplicando Voy a empezar a soltarte Voy a empezar a bailar Voy a dejar de buscarte Voy a empezar a bailar Tu mamá te mató Y yo su piel te Señor está ardiendo este no es el sueño de Dios dijo Es mal,
5: estoy rota.
4: Moreno en resistencia modulada directo desde la sala Julián Carrillo
8: eh, voy a tocar sin mí
4: Resistencia Modulada esta noche se traslada a la Sala Julián Carrillo una vez más desde donde nos encontramos para escuchar y platicar con Camila Moreno que nos visita desde Chile y está aquí en México como parte de su gira por nuestro país que arranca el sábado en el Festival Normal. Nosotras toda esta semana hemos tenido mujeres en Resistencia y por supuesto que Camila Moreno es otro de los grandes ejemplos de las mujeres en Resistencia. ¿Cómo estás Camila? Bienvenida. Bien y tú Natalia, ¿cómo estás? Contenta de que ahora en este, digamos, set muchísimo más privado, porque sabemos que acostumbras todo el tiempo estar el full band, cada una de tus presentaciones, pero que has hecho una selección bien especial para la resistencia esta noche.
8: Sí, bueno, eh, en verdad, tocar sola es algo eh, que hice hace mucho tiempo y ahora hace mucho que no lo hago. Entonces, también se transforma en algo nuevo y es como reinterpretar las canciones, ¿no? Igual es un desafío para mí.
4: Y además hay, hay un sonido muy directo, es decir, también hemos tenido la, la posibilidad de que esta noche lo que vamos a estar escuchando va a ser de las distintas facetas y una muestra breve, digamos así, como de tu trayectoria y de cómo ha ido evolucionando, transformándose y cambiando. Claro,
8: sí, hay canciones de Mala Madre, eh, canciones de, de Panal y de Al Mismo Tiempo.
4: Arrancamos primero con eh, algo de Mala Madre, que es tu más reciente producción discográfica, pero además también que es donde me gustaría que nos ubicáramos un poco para hablar sobre la Camila Moreno de este momento, donde tiene un discurso no solamente muy directo, donde dices las cosas como las piensas, sino también un discurso muy contundente del cómo la mujer ocupa un lugar en esta sociedad.
8: Sí, bueno, Mala Madre es un disco que, que surgió gran parte por experiencias personales, pero también sobre, está fundamentado sobre reflexiones, como como preguntando preguntándome así cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo llegamos hasta, hasta este presente. Y claro, investigué sobre la Inquisición y sobre las esquema de las brujas y cómo se, se creó esta realidad, como esta necesidad de, de aplacar eh, esta, esta parte de la humanidad, en verdad de la naturaleza, que tenía que ver con, con lo irracional, con lo salvaje, con, con lo desconocido, con la noche, con el arquetipo de la bruja. Eh, y claro, finalmente eh, me di cuenta que todo el tiempo estamos edificando la realidad desde ahí, desde, desde la historia de la humanidad, eh, que está todo el tiempo como amando la lógica y lo racional, ¿no? Eh, no sé si todo el tiempo, porque en verdad la historia de la humanidad es más... Pero la, lo que hemos fundamentado nosotros, o sea, hoy día en este presente es eso, ¿no? Y, y empecé a sentir que, claro, ¿por qué esta necesidad histórica de aplacar a la mujer, de violentarla, de invisibilizarla? Eh, no solamente por, porque que, porque fuese mujer, sino que también tenía que ver con una energía que ella aportaba ¿no es cierto? que representaba algo finalmente era un arquetipo de y claro, finalmente la serpiente le habla a Eva no le habla a Adán, ¿no es cierto? la serpiente representando la naturaleza la, la naturaleza le habla a Eva porque Eva puede escuchar y Adán so, simplemente la va a seguir, ¿entiendes? como que finalmente esa fue mi interpretación eh, entonces eh, hay en una sociedad que está eh, construida en base del control y del poder eh, la mujer representa yo creo que un peligro ¿no? entonces había que apl aplacarla y, y siento que también es una energía que porta el hombre es una energía que le pertenece realmente a la naturaleza no es algo de índole humana eh, solamente que los humanos Hemos como, eh, estamos en una ambivalencia ¿no? todo el tiempo de, de ser animales o de ser racionales Entonces, cuando los humanos, las mujeres parimos, eh, tenemos un bebé nos damos cuenta que somos animales nos igualamos a, al resto de, de los mamíferos entonces ahí eh, se, cree, se crea una empatía y una, un trance po. y ese trance también es lo que yo necesito eh, encontrar cuando estoy haciendo música y en ese trance donde encuentro esa energía que, que podríamos llamar energía femenina ¿no? que es esta, la energía de, 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 lo, de lo violento, de lo agresivo, de, de lo oscuro que ha, que, que ha tenido una connotación moral negativa por, por Occidente, por la Iglesia Católica eh, pero finalmente es, un, es una energía que es totalmente creativa ¿sí? y no es controlable entonces,
4: es, es una energía peligrosa y eso es lo que a mí me fascina de eso. Si acaso contenible en ocasiones, o al menos así lo han intentado mantener, muy contenida, pero Camila, justo ahorita que estás diciendo en estos trances y los procesos creativos de tu música, esta es una experiencia que tienes bien cercana, es decir, hace un año más o menos tú misma fuiste madre y fue poco antes, o sea, te embarazaste un poco, poco después de ya haber sacado el disco Mala Madre y que son... Bonitas coincidencias. Sí, eh, fue como una autopremonición.
8: Como yo venía con todo este rollo de. También mirando la, la rama femenina de mi familia, ¿no? En, en Mala Madre hay una carta a mi abuela, mirando a mi madre, que se toda la, el ala femenina de, de mi familia. Y, y como, bueno, en Chile por lo menos la figura de la madre es como intocable y que te digan mala madre o que a alguien la acusen de mala madre es como lo peor ¿no? y para mí en verdad la mala madre se transformó en una heroína y, y yo como todo el tiempo dije, dije yo, te, yo tengo que ser una mala madre porque la mala madre finalmente es la que se atreve a vivir una vida peligrosa eh, y en Chile claro, yo miraba por ejemplo a Violeta Parra o a Gabriela Mistral que son como las madres de Chile ¿no? y son realmente malas madres porque Violeta Parra dejó a su bebé que luego murió, lo dejó por el trabajo y todo el mundo conoce a Violeta Parra porque es que lindo que hace el folclore pero yo, yo encuentro que Violeta era sumamente oscura y sumamente... Eh, era muy denso su trabajo muy, su, su obra es muy, es muy compleja y, y eso es lo que siento que eh, hay una deuda con ese lado de ellas, por lo tanto también de ese lado de la humanidad, así como Gabriela Mistral era lesbiana y nadie habla de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? como del, del lado más complejo de, lo, de estas personas, de estos personajes que han marcado tanto finalmente la cultura latinoamericana lo mismo me pasa con Frida Kahlo y con, y con su dolor ¿no? Eh, eso para mí ha sido una súper inspiración también
4: Mistral en, en las letras, Violeta Parra en la música y incluso a ti en un principio con, con la primera producción hacían un símilo, decían que tú recuperabas parte de ese folclore y te comparaban como con la nueva Violeta Parra que sí finalmente es una enorme responsabilidad después de una tradición en Chile de como verlas, como decías tú, como unas grandes madres chilenas. Sí, o sea,
8: finalmente eso
4: es algo que otras personas hablaban de mí o, o en su
8: momento opinaron no 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 lo, no lo tomé como una responsabilidad porque nunca creí que fuera cierto <ríe> o sea la Violeta Parra yo he hecho ni la mitad de lo que la Violeta Parra hizo me entiendes como que quizás podría ser comparable cuando yo tenga 60 años o algo así pero claro obviamente en mí hay una hay una influencia grande de Violeta Parra eh, pero más que en la cosa, más que en lo obvio más que en la forma en cómo suena eh, a mí lo que me fascina de ella es su actitud punk. ¿no? Es, ella siempre estaba haciendo lo que no había que hacer iba en contra de la corriente cuando le dijeron que hacía cueca ella hizo anticueca ¿entiendes? Y todo el tiempo había un, un oponerse al, a lo que se, se supone que ella iba a hacer ¿no? entonces yo finalmente también estoy haciendo lo mismo es como to tomar un poco el espíritu eh, la actitud rebelde y, y tremendamente intensa que ella tenía ¿no? y en ese sentido me siento identificada con ella, pero obviamente ella es una de las maestras que, que yo he tenido y, y es tremendo honor poder eh,
4: en verdad ser parte de su, de, de su historia o, o tener un poco de su legado Venga, pues sigan disfrutando de Camila Moreno en Resistencia Modulada Directo, desde la sala Julián Carrillo. Esto
8: es no parar de cerrar, no parar de abrir. Esto es incendié
4: Moreno en Resistencia Modulada Directo. Desde la Sala, Julián Carrillo. También Camila Moreno, la, la beta artística que, que tú tienes es muy completa, por así decirlo. No solamente abrevas de las influencias musicales, sino también de las de danza, de las visuales, y esto se va notando cada vez más en tu trabajo. Um, en ese sentido, ¿cómo te ubicas actualmente con los nuevos proyectos que estás emprendiendo?
8: La verdad es que está, estoy súper concentrada en Mala en lo que es Mala Madre en vivo. Recién grabamos un disco que se llama Pangea... ...que abarca como todo el colectivo que, que está alrededor de, de Camila Moreno del proyecto. Eh, estamos eh, haciendo el DVD, haciendo un, un disco en vivo... Y estamos en eso, finalmente como potenciando todo lo que ha, lo que ha sido el, el montar este show, este este concierto, eh, que contiene las visuales, que contiene las luces, la música, eh, la puesta en escena, que nosotros hemos desarrollado durante todo este tiempo. ¿no? Y, y en eso estamos, planeando a prontos a editar este DVD y este disco.
4: Y en el marco, permíteme, del, del 8 de marzo, que fue el día de ayer y que también Resistencia Modulada esta semana ha hecho hincapié en el hashtag Mujeres en Resistencia y de toda la visibilidad que tendríamos que estar cobrando en los medios de comunicación y en cualquier otra de las industrias en particular ahora contigo en la industria musical, bueno eh, nos gustaría también comentar que estuviste formando parte del primer conversatorio que convocó Francisca Valenzuela en el Ruidosa Fest, que es el primer digamos por así, concierto diálogo feminista que se da en Chile y hubo unas intervenciones y unos diálogos que se dieron muy interesantes en torno a el feminismo, pero también en la industria y en el quehacer artístico. Claro, estuve participando en, esta,
8: en, esta, en este evento el año pasado. Eh, no sé qué es decirte, pero claro, yo, yo he vivido violencia, violencia de género en la industria. Eh, me han dicho cosas terribles, como en el momento que estuve embarazada, como que yo no, no podía razonar porque tenía muchas hormonas y porque era mujer. Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Yo siento que lo importante es, eh, no sé, finalmente, cuando te preguntan como tú te sientes especial por ser mujer en la música, eso ese tipo de cosas creo que hay que saltarlas. Yo creo que hay que hablar de la música porque finalmente a un hombre no le preguntarían como tú por ser hombre te sientes especial en la música. O te sientes ¿no? <risas> claro, claro, totalmente. Entonces, nada, yo creo que eh, yo igual tengo un programa de radio que se llama Diario Nocturno que, que un poco recoge o investiga sobre las mujeres latinoamericanas que hacen música y siento que con el programa me di cuenta que había una fuerza en la música, habían muchas, muchas, hay muchas mujeres haciendo música y, y quizás hay una sensibilidad diferente, o sea, nosotras, yo creo que hay una conexión como lo que hablábamos recién, que es innata con la naturaleza porque tenemos útero eh, que es una que es un misterio yo creo y que, y que la música en ese sentido se, se nota ¿no? como hay, hay, en la música se traspasa esa, esa voluptuosidad eh, ese, esa sensibilidad y, y esos cojones al final o, o esos ovarios por decirlo así
4: y mientras Camila Moreno dice esto, escuchamos así como en el fondo, en el camerino, a Leo que estaba balbuceando un poco. Eh, finalmente, bueno, en esta gira que haces exclusivamente para México con tres fechas, cuéntanos en dónde y todas las coordenadas. Bueno, eh, vamos a estar en Normal, el, en el Festival Normal, el 12 de,
8: de marzo, que cae día domingo. Vamos a estar en Indie Rocks, en foro Indie Rocks, el 15 de marzo, que es día miércoles. Ahí va a ser un show bien largo. Y es en Guadalajara, en el Teatro Vivian... Eh, no me acuerdo el apellido. Es el Teatro Vivian Blumenthal, ¿no? Exacto, exacto. Un apellido extraño. Exacto. Eh, y luego en, en, vamos a estar de vuelta en Ciudad de México y vamos a tener unos shows sorpresa el 18 y el 19 de
4: marzo Recuerda por favor tus redes para toda la resistencia
8: Bueno, en Facebook Camila Moreno Oficial en Twitter arroa Camila Moreno guión bajo en Instagram arroa Camila guión bajo Moreno guión bajo Venga, pues muchísimas
4: gracias por estar acá en la resistencia ¿Algo más que te gustaría comentar?
8: Nada, Muchas gracias por tenerme acá, me encanta siempre venir a Radio UNAM y eh, espero volver pronto, me encanta estar en México, es increíble, el público siempre es muy eh, acogedor, así que muchas gracias y nos vemos en, estas, en esta gira.
4: Venga, pues sigan disfrutando de Camila Moreno en Resistencia Modulada Directo, desde la sala Julián Carrillo.
12: Potencia modulada. El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo resistencial. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima. Misión. Resistencia modulada.
16: Seguramente has pensado alguna vez en soledad. ¿Cómo es que esto tiene que ver con
12: esto?
13: La, 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 la glaciares. Esto,
12: esto. Los misterios de la humanidad. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad. Con resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Glaciares,
16: puentes musicales en la profundidad.
14: Radio UNAM. Radio UNAM. La, la, glaciares.
15: Trabajando por lo que más quieres.
12: Y dentro de la teoría de los cuatro humores, la teoría griega de los cuatro humores, de donde eh, la sangre, eh, la bilis amarilla y la flema dan paso hacia la bilis negra, en donde la estación está identificada por el otoño, el elemento la tierra, el órgano el vaso. Frío y seco son sus cualidades. La adjetivación antigua es la melancolía y la adjetivación moderna es un guardián con unas características que van de el abatimiento, la somnolencia y la depresión. El Glaciares de hoy está dedicado a la bilis negra, le hace la melancolía. Yo soy Mauricio Orduña. Y soy Ricardo Pineda. Bienvenidos una vez más a una emisión de Glaciares. Y vamos a abrir, pues, de una vez, con un tema de Jackson C. Frank. Se llama... Milk and Honey. Escríbanos en redes sociales, arroba R modulada en Twitter, ahí escríbanos con el hashtag Glaciares, qué canciones, qué melodías los ponen melancólicos, para ustedes qué significa la melancolía, cuál es la diferencia con la tristeza. Vamos a estar hablando de la depresión, de esos estados de ánimo que a veces no son gratos, pero que existen. Personajes abatibles aquí en Glaciares y pues vámonos. Bienvenidos.
9: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15 y 22 de marzo, de las 18 a las 20.30 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
13: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM. Una
17: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
12: Conocida como los griegos, como el abatimiento, la depresión Y de una época moderna la psiquiatría ha tenido a bien eh, en causarla Como una enfermedad como tal, diagnosticada, como un trastorno psiquiátrico Ya lo, ya está estipulado en, digamos, en esta cosa de la salud Si ya lo dice la Secretaría de Salud es que ya es una <risa> enfermedad Ahí nomás. El tema de hoy es la bilis negra, eh, o lo que es lo mismo, la melancolía. Ese estado en el que pues, estás como triste, obcecado. Sí, es como una especie de, de vaguedad, como de. como de vaguedad emocional, anímica, espiritual quizás. Y también no sé qué tanto tenga que ver. ¿O qué tan tan conectada puede estar con, pues con lo moral, no? Con... Hipócrate de Cos decía que si el miedo y la tristeza se prolongan, estamos hablando de la melancolía, es como un bloqueo también sí. en el que ya no estás triste nada más, sino que esa tristeza, ese abatimiento te impide continuar, te impide llevar tus labores diarias. No es como la típica melancolía que dicen, ah, que es como de añoranza. Sí, no, como, ¿no? como de bienestar, ¿no? Esto, esto es una especie de... También como un, de un sentimiento que una de sus cualidades es como una permanencia, ¿no? Extraña. Claro, y que... Y, y profunda, ¿no? Es, es de, 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 de alcance profundo, digamos. Y de alcance profundo que conecta con el espíritu creativo y con la mente... Que artística, también tendemos un puente esta noche en Glaciares con, con esa parte que, que también existe y bajo la cual también se han creado grandes obras y hoy hicimos una selección. Obras encumbradas. Obras encumbradas dedicadas a la bilis negra, una selección de canciones que pueden ir en torno a ellas o no. Y escríbanos en redes sociales. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y en Twitter como a R Modulada. ¿Con qué arrancamos, querido Mao? Eh, arrancamos con un tema de Jackson C. Frank. Un tipo eh, pues, estadounidense. Que grabó en su vida un solo disco. Y un solo disco le valió para. Pues digamos, para pasar a. A, a la historia de, de, del folk. Se dice que que mucho de él aprendió Nick Drake Paul Simon también anduvo ahí como queriéndole producir un disco, digamos es quien quien se presume que lo, lo descubrió y pues, si usted pensaba que la historia de Nick Drake o, o de este tipo de, person de personalidades como Karen Dalton que, que eran ya tristísimas creo que también ahí la historia de Jackson C. Frank es todavía seis o siete rayitos más arriba. Que se tiende como a ver con buenos ojos ese tipo de historias, ¿no? Es donde se crean los mitos y las leyendas que si se sufre de una manera muy cruenta entonces la obra va a ser equiparable, ¿no? Sí. Decía un amigo... Se puede decir fácil, ¿quién sabe? todo Un, ami un amigo de, tenía bien decir, todo el mundo quiere escribir como Charles Bukowski, nadie quiere vivir como Charles Bukowski. Sí, claro. Se tiene... Se tiene que sufrir, claro, El de alguna manera es un costo que es una especie de, de viaje sin retorno Y pues la música que nace de esos estados también sirve como para combatirlo un poco, para sí. sentirse si empa no empatizado Claro, si no le gustan los fármacos, si no le gusta la terapia psicológica, pues creo que hay un mundo de, de música que también le puede ayudar pues a manera de, de recargadera Ya lo ¿no? dijo bien el buen Oliver Sachs en Musicofilia Que también tiene un poder terapéutico para los estados de ánimo Y para las enfermedades de diversos tipos Que es la música Sí, claro, sobre todo eso que dices, ¿no? La, la empatía y, y pues eso que uno a veces anda buscando Que en, en, en tus vagancias anímicas o lo que quieras Es una una recargadera, ¿no? no, no es... Ya no un aliciente, una... Liciente, una... Una recargadera, un Carnal, un hombrito, ¿no? Un parito donde <risa> donde recargarse. Y un saludo al querido Rafa Paz, que quiere que le mandemos un saludo a todos los corazones rotos de la Narvarte Poniente. Ándale. A toda la, la zona de Parque Delta, este Metro Etiopía y Anexas. Desde aquí va un corazón glaciar. <risa> un pero, corazón abatido. Un corazón abatido, <risa> empatizado, y que va a ponerle play a dos piezas de alto calibre melancólico. Vamos a escuchar eh, estrenón, un estreno eh, en, en radio universitaria, digamos. ¡Ajú! Este, Rolas de 2017. Pues el nuevo disco de Michael Chapman. Eh, un dios. Sí, y este disco que se llama 50, 50, en una, una especie de homenaje a sus 50 años ya de, de trayectoria como músico profesional. Un tipo que ha tocado esta música folk americana, siendo inglés, eh, ha tocado drones, se ha ido para la onda New Wave Sosa a lo de David Bowie, ha abarcado sí. un rango amplio de registros. Y casualmente, esta pieza que nos entrega, digamos, es una especie de folk muy primario, muy. Digo, no, no es con, con la idea de ser despectivo, pero es un folk muy primitivo, ¿no? Como muy... Y creo que eso pasa mucho en algunos artistas, ¿no? Que... que han explorado tanto, han perfeccionado tantas cosas y al final, digamos como en Picasso, regresa al salvajismo, otra vez como un hombre renovado, digamos. Los ¿no? gringos dicen Return to Basics. Exacto. De regreso a los básicos y sin ningún afán de victimización para los tristes, ni melancólicos, ni los azotados, eh, van estas piezas hacia todas las orejas que estén atentas este jueves a las once. Y ya casi 10 minutos de la noche de un jueves 9 de marzo de 2017. Y pues también puede ser un estado de ánimo para explorar, ¿eh? O sea, yo creo que es necesario. Y te entrega respuestas diferentes que cuando estás enojado o, o exploras la tristeza o exploras eh, la tranquilidad. De igual manera, el diálogo con esa con ese estado azul, con ese estado frío y seco, como decían los griegos, te te da unas respuestas y O si no amplía más las preguntas sobre ti mismo Exacto Y, y digamos hay creadores quienes, quienes tienden a trabajar Quizás en emociones más eufóricas Bueno, en la euforia Y todo eso Y creo que también puedes entregar Digamos otro tipo de de, de sensaciones ¿no? o, o, de, o de crear ciertas sensibilidades pues vamos a escuchar entonces a Michael Chapman esta canción que tiene un título muy bonito que se llama eh, Aquel Momento de la Noche eh, That Time of, of the Night y después vamos a escuchar eh, a Richard Dawson Richard Dawson con Juniper Beerus Float Down the Stream pues vámonos y regresamos
18: Glaciares
14: Some long-lost, removed line. It's a thread that can't be broken. It runs through your life and through mine. I love it when you want I love it when you. Yeah. And it's that time of night When nothing seems to turn out right And dreams can drift right out of sight Because it's that time that time of night. Yeah. it's that time of night, time that
15: So
12: y regresamos esto fue Richard Dawson con un, una pieza que se llama algo así como eh, las vallas de enebro flotan bajo la corriente que el enebro veíamos que era ahorita una especie de planta que Multipropiedades multi Sí, eh, hay mucha gente que cuida que cura todo con el tomillo eh, Mi mamá cura todo con el vaporrup o la ruda <risa> Y pues, el enebro sirve también ahí para curar dolencias ¿no? Y lo ocupan mucho de diurético Y además una imagen muy bonita de estas plantas Que a veces están por alguna razón flotando sobre el agua Y el río pasa debajo de ellas sí, claro. Da una sensación como de contemplación y de tranquilidad, que es un poco parte de la pieza que traemos esta noche por Richard Dawson, un guitarrista inglés de amplia trayectoria, que no todas sus canciones son así, a veces canta también, sí. pero estas es, es, es brutal porque nos hace entrar en la sensibilidad del, del tema de esta noche y y, y pues es un manejo del, de la pausa y el silencio muy padre Exacto, sí, yo, yo siento que son como una especie de haikus entrelazados como, Haikus sonoros Exacto, ajá como, como fraseos, fraseos breves, se pierden y luego vuelvo a conectar con otro y así sucesivamente hasta que acaba ya en un clímax ahí medio ruidoso y ahorita que mencionábamos sobre la música para combatir o sentirse empático o no sentirse tan solo en momentos de la bilis negra, eh, de la melancolía, recuerdo que alguna vez Carlos Monsiváis decía que cada vez que él tenía una duda o un problema o una inquietud, recurría eventualmente a la poesía para... Para, como un refugio, como una suerte de, de, de respuesta o como una cobija. Claro. Y este glaciar es un poco lo que pretende: es, es eso, lanzar
15: un, un, un edredón.
12: Un edredón <risa> para es ir. Darle para, un edredón. Para darle calma a los ansiosos, a los noctámbulos, a, a los que traen un pesar muy hondo eh, a cuestas. Sí, a los que andan librando ahí batallas. Épicas consigo mismos en su cabeza. Y pues, sí, es darles ahí como un, una colcha, un, un edredón. Y un saludo que se tapen. ahí en redes sociales a, a Yair Hermoso, quien está compartiendo. ¿Yair Hermoso? El sí. Yair Hermoso se llama en Twitter. <risas> eh, Saludos, Yair, eh, que acaba de compartir el, el, el streaming Estamos en resistenciamodulada.com o en el 96.1 de FM. FM. Pues vamos a lanzar otro bloquecito. ¿Qué te parece, Mau? Sí, eh, vamos a escuchar a esta. Me parece que es española. No, 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 no. Es directamente desde Pereira, Colombia. Ah, mira. Lucrecia Dalt, quien la haya. Ah, visto. más bien lo que había visto era que, que creo que el disco fue grabado allá. Ah, muy bien. <risa> con, con un, un manejo de la electrónica un tanto inusual, por así decirlo, minimalista, y que siempre genera atmósferas con embrujo. Sí, eso que le llaman lo, los eruditos el down tempo. El down tempo. <risa> <risa> eh, sí, a mí me, me, creo que es como una especie de... De paisajes, sí, melancólicos, pero también con un toque ahí medio de surrealismo, medio de ensoñación, medio... Cierta luz alucinante esperanzadora también, ahí hay un balonazo por ahí. Sí. ¿Cómo se llama esta pieza? Esta se llama Sobrevolar. Sobrevolar. Y después vamos a amarrar con Mal Waldron. Un pianista de la época de finales de los 50, de toda esa... Camada del Cool Jazz Y que se salía un poco por ese toque Melancólico, un pianista de, de Alto rango, de alto sí, es, aliento Es un piano salado, sabe a lagrimitas Exactamente Y bueno, pues vamos a dejarlos con estas dos piezas Lucrecia Dalt eh, Mal Waldron All, All Alone se llama la pieza Están en Glaciares Todo solote,
5: dice
18: Glaciares <risa> <risa>
12: y eso que escuchamos fue Mal Mal Waldron. Mal Waldron Mal Waldron un pianista excepcional si usted tiene la oportunidad de escuchar su música en, en internet porque es de estos músicos que tiene una infinidad de trabajos difíciles de conseguir, sí. caros en, en la mayoría de los casos. caros en vinil. Contemporáneo a Miles Davis, a John Coltrane y toda esa playa de, de músicos excepcionales que han dado cabida al mejor jazz del mundo. Que el jazz es un género que emparenta mucho también con la melancolía. Exactamente. Y pues a continuación... Vine una que me no gusta no mucho. vas a dar nada de tregua tuya ama <risa> es que tenemos digamos en cola dos temas larguísimos que me encantaría que que, que cobijara a nuestros a nuestra audiencia eh, pero hay redes o algo así o también están abatidas están abatidas sobre todo en una semana bastante complicada en la que nuestros queridos amigos del Festival Normal han acaparado todo, <risa> sí. han acaparado todos los espacios, pero el día del juicio final se acerca, o tal vez no, como dijera el querido Abel Membrillo, eh, pues ha sido una semana llena de actividades, de nodo, mutante, eh, hace, hoy por la tarde tuvimos a Camila Moreno, el fin de semana se viene Festival Normal… Eh, mañana va a haber fiestas. Hoy en este momento está sucediendo la la noche Hearst Freeman de cómeme. Ah, claro, sí, va, va a estar un cuate increíble en unas horas en bajo circuito que se llama King Canhan de barbecue. <risa> Esos rocos, sea, hay para echar para arriba gratis, baratos, caros, de medio pelo. No tiene no tiene motivos para batirse esta noche. Bueno, ahorita sí, pero pues, por ahí hay, pero si hay está, mucha fiesta hay muchos eventos. Si está usted acompañándonos, háganos, háganoslo saber, eh, vaya a echar un grito ahí en re, eh, arroba rmodulada en Twitter con el hashtag glaciares un resistencia modulada, también estamos en Facebook eh, dándole cobijo y un poco de consuelo a los corazones más afligidos de esta noche. Más constriñidos Pues vamos a escuchar eh, a Frank Sinatra Uta. Con una Un... canción que me gusta mucho el título Que se llama algo así de Feliz de ser, in... contento de ser infeliz O feliz de ser infeliz Un disco bastante raro eh, Frank Sinatra está, acaba de grabar dos, tres discos Estaba trepando muy rápido se separa de su pareja y se mete como en un frenesí de alcohol durante el día, entonces el disco se llama In The We Small Hours, algo así como en las horas bajitas de la noche. Uh -huh. De 1955, mano. Se dice que fue el primer long player de la historia. Ya, yeah. eh, no fue el primer registro sonoro, pero sí, digamos, el, el primer larga duración. Recordemos que antes las canciones o, o los discos que se grababan eran...
5: Eran como singles, ¿no?
12: Sí, eran singles de 45, una una o dos piecitas de cada lado. Y pues, dónde está Frank, eh, la banda, la orquesta que, que pagaban, que eran muchos de los músicos que trabajaban con Duke Ellington, eh, pues esperaban todo el día Que Frank llegaba Y llegaba pues ya trasnochado Ya crudón Y parte de esta tristeza Y de esta mística Está muy impresa en este, en este disco Y siempre que lo escucho A pesar de que no soy Ni neoyorquino Ni apegado a la cultura Del entretenimiento no te, de Hollywood No te gusta el Big Band No Esto, este, Ese disco me parece Excepcional Atinado. Para... Sí, yo creo que, que es un punto, digamos, de, de la selección que hicimos, es un punto en donde hay como una especie de aceptación ya eh, juguetona, ¿no? Con, con, con este sentimiento, con, con, con la bilis, con la bilis negra. Pues sí, que me dicen el triste, me gusta estar triste. <risa> y, y pues hay gente así, ¿no? Que no... Sí. Que por lo general yo empatizo mucho con las, con las personas. Que, que no son totalmente jubilosos. Como que siempre desconfío de alguien que está todo el tiempo en júbilo, ¿sabes? Sí, no, es que o, no... no o tampoco contento. creo que sean nada saludable. No, los o, extremos no, no, no son no, Bueno, saludables. quién sabe, pero... Pero sí, yo no logro nada, nada, nada saludable. Yo creo que hay que... Hay que explorar muchos terrenos en la vida y sobre todo en los emocionales. En Entonces, la filosofía soy... hablábamos de los estoicos... Claro, o, o aquellos que odiaban la, la esperanza, eran <risa> contra la esperanza. Esta Cioran, que sí, es todo claro. lo opuesto, que es el amo del pesimismo. Una especie de actitud guerrera, que creo que también por ahí lo agarra mucho Nietzsche después, ¿no? Tiene mucho de un sentido crítico también dentro dentro de todo su, digamos, su cosmos anímico nocivo. Eh, y también, digámoslo. De, de, de alguna de alguna forma tiene un asunto de bajar el volumen de sosegar para ver las cosas con, con, desde otra perspectiva claro sí eso que no, ex, es lo... no, no exime la claridad del pensamiento exacto a eso a eso iba o sea no, no se siente usted un lisiado de pensamientos y llega a estar como en, en en muy muy metido en estos estados de ánimo no creo que todo tiene hay, hay una frase muy bonita de Sartre que es que el hombre, ¿cómo es? Algo, un, algo así como de, el hombre es eh, ese que es lo que soy con lo que hicieron de mí o una cosa así. El existencialismo ¿No? como que, es... ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? no Exacto. O, eh, o con va... mis vivencias, ¿qué es lo que yo hago? Y esa es la definición de ser para, para Sartre, ¿no? para, para un hombre o Los para una persona. Los existencialistas también tenían... un tanto de melancolía por ahí si uno lee a... Uh, ¿Se me fue el nombre el de... ¿A uh, quién? Um, Sartre? No, el otro, el, el del extranjero. A uh, Camus. Albert Camus. Camus, a Camus también logra atisbar. Cierta melancolía anodina por ahí Sí, no, bueno, el extranjero es... Bueno, pero es una melancolía ya bastante negra Ajá <ríe> Ya Billis, medio podrida Bilis negra Sí, sí, bilis negra y viscosa <ríe> Y cochambrosa y echada perder y lo que se le a perder Bilis negra con pelos y ya, mal <ríe> Con pelos y señales Pues vamos a escuchar al querido Frank Sinatra Y después vamos a amarrar con... Con Simin Gan Ganem o no sé cómo se pronuncia yo me imagino que es este iraní y con esta canción que se llama Sep me acordé de mi amigo que le hice en el Ganem o, o más bien el amigo de un amigo que le hice en el Ganem pues eh, se llama Simin Ganem y pues es una cantante iraní muy muy con muchos matices ahí como de un de un pop sesentero setentero parte de pero también con esta ¿verdad? con esta raíz como de folk Persa, digamos, ¿no? Como dramático. Súper dramático. Dramático, triste, amoroso. Sí, este ya es como un momento más esperanzador si lo quieres ver así. Pues vámonos ahí. Vámonos.
18: Blaciares.
1: Look at yourself, if you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. And look at yourself, do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it right on the chin, you have lost that bright toothpaste grin. My mental state is all a jumble I sit around and sadly mumble Fools rush in, so here I am Very glad to be unhappy I can't win, but here I am More than glad to be unhappy Unrequited love's a bore And I've got it pretty bad But for someone you adore It's a pleasure to be sad Like a strange baby lamb With no mammy and no pappy I'm so unhappy, but oh,
5: so.
12: <risa> Ahí está, mira. Sensibilidades para espíritus que viven en el desasosiego Que pueden encontrar un consuelo, pues sí, relativo Sí, por un momentáneo si ustedes quieren Pero de alguna manera eh, franco y sincero por parte de los glaciares Exactamente, y lo que escuchamos fue un tema bien dolido, muy dolido eh, interpretado por esta cantante Simin Ganem Que yo sigo diciendo Que es iraní Por ahí, por ahí ya lo iremos descubriendo Pues vamos a despedir este programa Ricardo eh, Andrés Ramírez estuvo ahí en los controles Tú estuviste en la locución Exactamente En la producción ejecutiva Nos escuchamos el próximo jueves Como religiosamente hemos hecho Antes de que se acabe el mundo eh, pues nada, si ustedes se pierden los glaciares o... Ah, sí, nunca hacemos promoción <risas> de los podcasts. Están en Mixcloud, glaciares Mixcloud, ahí en su buscador favorito. Mixcloud, glaciares, ahí está... Digamos el 85, el 90% De todas nuestras emisiones Desde que creamos hasta tres demos por ahí Sí, por ahí andan Para que
17: nos oigan a nada
12: <risa> Y vamos a despedir esta Esta noche Con William Basinski De su álbum Que lleva por título Atinadamente Melancolía, Melancolía La bilis negra O como dijera Ari Telchen alguna vez en Televisión Nacional La puta pati Exactamente. Eh, Basinski con este disco del 2003, el tema es Melancolía 2, porque en el disco todas son Melancolía 1 del 1 al diez y tantos. ¿no? Entonces, eh, pues muy buenas noches, esperamos que haya, que haya sido de su agrado, sean felices, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches, buenas noches.
18: Glaciares